0: Для меня гран-при Австралии 1991 -го года был особенным по нескольким причинам. Во-первых, это была последняя гонка Нельсона Пике. Во-вторых, в Аделаиду прилетела моя мама, чтобы повидаться с друзьями и посмотреть гонку с трибуны. В-третьих, капризная прибрежная погода превратила гран-при в историческое событие благодаря ливню, который обрушился на трассу за несколько минут до старта. Из-за этого гонка стала самой короткой во всей истории Формулы-1. Начинать гонку в таких условиях было довольно глупо. Отложи организаторы старт хотя бы на час, гроза бы закончилась, и мы бы снова купались в лучах южноавстралийского солнца. Но, видимо, из-за телевизионных трансляций по всему миру сдвиг гонки на час стал бы катастрофой. Думаю, это единственная причина, почему старт был дан вовремя. Впрочем, довольно скоро стало ясно, что гоняться в таких условиях просто абсурд. Все представление длилось всего 14 кругов, пока наконец хаос с машинами, которые ежесекундно аквапланировали друг друга, не вынудил руководители гонки вывесить красный флаг и остановить заезд. Какое-то время, пока небо над нами было затянуто серыми тучами, предполагалось, что будет дан рестарт. Машины оттолкали обратно на стартовую решетку, после чего их снова окружили механики. В основном их функция свелась к тому, чтобы натянуть брезент над двигателями и коробками передач и попытаться уберечь их от воды. Запасная машина, за которую я отвечал, была повреждена, поэтому от нечего делать я решил помочь механикам, которые готовили машину Нельсон, выгребая из нее воду бумажными полотенцами. Гоночные ботинки Нельсона насквозь промокли, и отправился в гараж, чтобы принести новые. Первым делом мне предстояло отрезать переднюю стенку у правого ботинка. Нельсон всегда настаивал на этом, поскольку не любил, когда его ботинок дотрагивался до рулевой колонки, когда он переносил ногу с газа на тормоз. Затем я должен был расцарапать подошву, чтобы улучшить сцепление с педалями. Нельсон вручил мне свою мокрую обувь и пожаловался, что его носки тоже промокли. «А что ты хочешь от меня?» – спросил я. «Ты весь мокрый. Комбинезон можно выжимать. Ты только что ехал в охрененно сильный ливень». «Да нет», – засмеялся он в ответ. Я просто говорю, что у меня мокрые носки. Вот и все. Моя последняя гонка, а у меня ноги трясутся. Наконец, мы усадили Нельсона обратно в машину и стали ждать новостей насчет рестарта. Но они так и не пришли. Организаторы посуетились, подцокали языками, обменялись бумажками, но в конце концов гонка была объявлена завершенной. Джорджо Асканелли в тот день был инженером Нельсона. Он встал перед его машиной и сообщил, что рестарта не будет. Нельсон посмотрел на него. Его глубокие выразительные глаза отказывались верить в то, что его карьера в Формуле-1 на этом закончена. Нельсон подманил своего инженера поближе и тихонечко попросил его завести машину и позволить ему проехать по трассе в последний раз на прощание с Формулы-1. Гонка была официально закончена, а трасса закрыта для движения, поэтому разрешить Нельсону поехать было бы грубым нарушением правил. Джорджо взвесил свое решение и медленно помотал головой. Он объяснил Нельсону, что не может этого сделать. «Да ладно, Джорджио», ответил он. «Давай, последний разочек». Но я уже видел, что Нельсон смирился с тем, что это невозможно. На Джорджио висела большая ответственность, он просто не мог этого позволить. Нет, Нельсон, трасса закрыта. Мы не можем тебя выпустить. Ты знаешь, что не можем. Ничего не поделать. Все кончено. Пошли домой. Секунду или две ничего не происходило. Затем я услышал щелчок замка на ремне. Он аккуратно отсоединил руль. 204 старта в гран-при. 24 полупозиции. 23 победы. 485 с половиной очков. Три чемпионских титула. Все закончилось. Самая короткая гонка в истории Формулы-1. Последний чемпионский сезон Аэртона Сенне. Карьера Нельсона Пике. Все было кончено. Стив Матчет Рассказ «Механика» Это Master King, подкаст о книгах про «Формулу-1», которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как сделал в начале этого эпизода. Если есть в «Формуле-1» невидимые герои, то это механики команд. Они приезжают на трассу раньше всех и уезжают самыми последними. Они собирают и разбирают оборудование в гаражах, готовят машины к заездам, они же чинят их после аварии гонщиков. Мы часто видим их в трансляциях, но ничего о них не знаем. Как они попали в «Формулу-1»? Что заставляет их весь год мотаться по миру и все время работать сверхурочно? У них нет огромных зарплат, как у гонщиков. Их не зовут на спонсорские вечеринки, как журналистов. Если не брать во внимание их яркую форму и красивые шлемы, по сути, это те же самые парни, которые работали с машинами еще в 50-х. Простые, ворчливые, добросовестные. Люди, на которых всегда стояла и будет стоять Формула-1. Про жизнь гоночных механиков написано очень мало книг. Особенно если учесть что за всю историю этих людей было в десятки раз больше, чем гонщиков. Одной из первых книг, в которых главным героем стал именно «Механик», была опубликована в 1957 году. Это была работа журналиста Питера Льюиса «Альф Франсис», «Гоночный механик», про поляка, работавшего с машиной Стерлинга Мосса. Благодаря ей публика увидела мир гонок не с трибуны и не с точки зрения победителей или проигравших, а глазами людей, которые сутки напролет готовили машины к соревнованиям. Эта книга до сих пор считается одной из лучших в своем жанре. К тому же в ней собрано невероятное количество гоночных анекдотов того времени. Еще одного механика воспел в литературе журналист Джереми Уолтон, который в 80-м опубликовал книгу про Эрмана Куоги, легендарного механика Нике Лауды. Пара-тройка книг про гоночных механиков или от их имени вышли в наше время, но в целом литературными героями они становятся редко. Причины тому понятны. Во-первых, этих людей никто не знает, поэтому без звездного статуса их подопечных, например, Мосса или Лауды, у них почти нет шансов оказаться под светом софитов. Во-вторых, немногие из них обладают литературным талантом, а если и обладают, то, возможно, просто о нем никогда не задумывались. Вот и получается, что люди, которые проводят с машинами куда больше времени, чем гонщики, остаются на заднем плане гигантской картины под названием «Формула-1». Эти же мысли то и дело посещали простого механика команды «Бенетон», по имени Стив Матчет. Стив всю жизнь любил литературу, в первую очередь английскую классику. Работая в Бенетон, он время от времени делал записи и подмечал вещи, на которые другие парни в гараже не обращали никакого внимания. В 1994 году вместе с командой Стив праздновал титул их гонщика Михаила Шумахера, после чего опубликовал книгу «Жизнь на скорости», в которой невероятно подробно, буквально по месяцам, рассказал обо всем, что происходило в команде в том сезоне. В этот момент имя Стива Матчета узнал весь гоночный мир. До него никто не совмещал роль действующего механика и писателя, да и сейчас это выглядит довольно необычно. Даже Марк Пристли, который в 2010-х последовал по стопам Стива и написал книгу о своей карьере в Макларен, сделал это уже после ухода из команды. Матчет, с согласия пиар-службы Бенетон показал болельщикам ту часть Формулы-1, которую они никогда не видели. При этом он продолжал работать на пидстопах, и, конечно, это выделяло его среди остальных коллег в Паддаке. Имена механиков редко звучат в телеэфире, но когда на Гран-при Испании 95 -го года во время пит Джонни Херберта Стив не успел вытащить из-под машины задний домкрат, Мари Уокер не упустил возможности пошутить про его литературный дебют. Uh, so when... Зимой 98-го Матчет последний раз приехал на базу команды «Бенетон», после чего отправился во Францию где он только что купил полуразвалившийся дом, чтобы засесть за свою вторую книгу. Она была опубликована через год под названием «Рассказ механика» и описывала уже не конкретный сезон, а всю карьеру Матчета в «Формуле-1». Еще через пять лет вышла его третья книга «Создатели колесниц», полностью посвященная техническим аспектам гонок. Эти книги, пусть и разнесенные по времени и тематике, считаются трилогией Стива Матчета. Сегодня мы поговорим про вторую книгу Матчета, рассказ «Механика», самую автобиографичную из всех его работ. Она рассказывает про жизнь Стива с конца 80-х до конца 90-х, то есть от момента, как он начал обивать пороги Формулы-1, до дня, когда он официально перестал быть «Механиком». Если вы решите ее купить, то поддержанные экземпляры искать нет смысла. В продаже до сих пор есть тираж в мягкой обложке, и стоит она всего 10 долларов вместе с заставкой в Россию. А электронная версия на момент записи этого эпизода вообще стоила доллар с небольшим то есть около 100 рублей. Матчет родился и вырос в английской глубинке, где сложно было получить хорошее гуманитарное образование. В этой среде Стив пошел по простому пути, начав работать с автомобилями. На его счастье, в соседнем городе находился дилерский центр Ferrari один из трех в Англии, и Матчет устроился туда работать, предварительно взяв его измором и сотни писем со своим резюме. Через два года, в конце 1988-го, Стив перешел на работу к другому дилеру, BMW, чтобы изучить современную автомобильную электронику. Область, в которых в то время баварцам не было равных. Тогда же Стив постепенно начал проникаться в Формулу-1 и, будучи амбициозным человеком, решил, что обязательно должен попробовать свои силы в самом сложном гоночном чемпионате. Почти все команды в то время базировались в Англии, и Матчет отправил письмо в каждую, не получив ответа ни от одной. Второй раунд односторонней переписки увенчался большим успехом. Его позвали на собеседование в команду «Оникс». И хотя оно тоже закончилось ничем, в процессе общения Стив выяснил, что горячей темой Формулы 1 того времени были поперечные коробки передач, которые как раз ходили в чемпионате в моду. По счастливому совпадению, от неплохо изучил такие коробки на дорожных машинах. Несмотря на отличия в деталях, технология была схожей, и на следующем собеседовании в Бенетон он удачно ввернул этот факт из своей биографии. Собеседование он проходил у Найджел Степни, Тогдашнего шеф-механика команды, который затем станет для Стива ментором и практически крестным отцом. Матчету доведется поработать не только со Степни, но и с другим будущим участником шпионского скандала Майком Кофлином, который в начале 90-х тоже был сотрудником Бенетон. Когда в 2014 Степни покончен жизнь самоубийством, матчет воспримет это как личную трагедию и всегда будет подчеркивать, что все свои знания в Формуле-1 он получил именно от Найджела. Сперва Стив работал только на базе команды. Он отвечал за предварительную сборку коробок передач. Затем его назначили следить за состоянием тормозов, и благодаря этому продвижению по службе Стив оказался в составе гоночной бригады, которая ездила на гонки. Матчет был тем человеком, который должен был проверить каждый тормозной диск и колодку и решить, можно их использовать во время следующего заезда, или это грозит поломкой. Его первой гонкой в качестве механика стал Гран-при Сан-Марино 90 -го года. Этот этап запомнился Стиву на всю жизнь. Имала, мягко говоря, была абсолютно выматывающей, физически и морально. Я никогда в жизни не был настолько выжит и даже всерьез сомневался, что мои ноги когда-нибудь установятся. Я до сих пор не понимаю, как мне удалось продержаться с утра четверга до вечера воскресенья. Во мне не осталось никаких сил. Вернувшись в Англию, я спал 24 часа, будто в глубочайшем трансе. Понедельник просто исчез. Когда я проснулся, я лежал точно так же, как и лег. Подушка и одеяло были в том же самом положении, я даже ни разу не перевернулся. Я не представлял, что механики должны работать так много. Я предполагал, что если команда сталкивается с проблемами, которые требуют долгого ремонта, она просто снимается со следующей сессией. Я думал, что механики работают до шести или семи вечера, после чего идут в отель, ужинают, пьют пиво и возвращаются на следующее утро, чтобы закончить работу. Если после этого машина еще успевает выехать на трассу, что ж, хорошо. Как же блаженно я заблуждался. После первых восьми часов на трассе мои новые выданные командные Тимберленды начали немного жать и натирать лодыжки. Через 12 часов ноги стали ныть. На пятнадцатом часу они без шуток заболели, а на шестнадцатом я снял ботинки и начал дубасить по ним молотком. Я надеялся, что кожа станет хоть немного мягче, но уже одно только зрелище того, как эти чертовы ботинки расплющиваются, приносило некоторое облегчение. Я попытался походить в одних носках, и на какое-то время прохлада бетона в гараже оказалась мне раем. Увы, это принесло лишь временный эффект, и мне пришлось втиснуться обратно в ботинки. Сегодня, спустя долгие годы, я считаю Тимберленды самой удобной обувью, и это не реклама. Но жесткость конкретно той пары, в купе со сверхурочной работой, едва не довела меня до слез. Субботняя подготовка к гонке казалась бесконечной. Новые тормоза, новый мотор – Коробка передач, другая задняя подвеска, модификация тормозных воздуховодов. Фактически машины собирались заново. В три часа ночи, когда Найджел наконец отпустил часть механиков в отель, я едва держался на ногах. Я не мог понять, что мешает закончить работу утром. Работать так долго казалось чистым безумием. И все ради того, чтобы две машины просто смогли выехать на стартовую решетку. Мои ноги пульсировали, пальца немели, это было ужасно. Блеск и красота работы в «Формуле-1». Я сел в конец микроавтобуса и всерьез задумался, какого черта я тут делаю. Я совершил большую ошибку, это точно. Как только я вернусь в Англию, попытаюсь заполучить обратно работу в БМВ. Там было хорошо, нормальная жизнь. А тут просто сумасшествие. Как другим механикам вокруг удавалось болтать и даже шутить. Мне хотелось заорать. Ради всего святого. Уже три часа ночи, черт побери. Заткнитесь, пожалуйста. Но я ничего не сказал. А лишь смотрел в темноту, пока микроавтобус, покачиваясь, ехал по пустой дороге в отель. Оказавшись в номере, последнее, о чем я успел подумать, это какой там был прохладный пол, и как по нему было приятно ступать моими ноющими ногами. Я сел на краешек кровати и тут же заснул. Через две тысячные секунды мой сосед, Пол, начал трясти меня за плечо. «Стив, просыпайся, уже 6.30, нам пора». Воскресенье. Снова имало и новый шок для меня. Гордон Месседж, наш тим-менеджер, подошел и сказал, что у него для меня есть работа во время гонки. Ему был нужен кто-то, чтобы показывать гонщику питборд. Стюарт Спайерс, который управлял Моторхоумом, отвечал за питборд Александра Нанини, и Гордон хотел, чтобы я показывал табличку Нельсону Пике. Я сразу же сказал ему, что никогда раньше этого не делал, и он обратился не по адресу. Эта новость его не остановила. Он посоветовал мне не волноваться и пообещал, что я быстро войду в ритм. Войду в ритм? Я не то, что раньше не имел дела с питбордом я его даже не держал в руках и не знаю, что на нем написано. А теперь я должен был управлять этой штукой, чтобы общаться с трехкратным чемпионом мира в гонке, который начнется через час? Все что, с ума посходили? Кто я такой, чтобы информировать о чем-либо самого Нельсона Пике? Все равно, что попросить смешать краски для Микеланджело. «Спасибо большое, Стив», — улыбнулся Гордон. «Я знал, что на тебя можно положиться. Спроси Стив, если что-то будет непонятно». Постепенно матч продвигался в команде вперед. Он никогда не отказывался от новой работы, и вскоре его назначили механиком запасной машины. Впрочем, запасной она была лишь формально. Выступая в «Бенетон», Нельсон Пике по какой-то причине чаще всего предпочитал ехать в гонках именно на ней, а не на своей основной машине. Поэтому ответственность, которая лежала на Стиве и его коллегах, была точно такой же, как и на механиках двух других машин «Бенетон». Забавно, что Стив в течение всей книги скрупулезно фиксирует свою зарплату, и благодаря этому мы знаем примерный заработок механиков Формулы-1 того времени, и то, какими темпами он рос. Если верить его воспоминаниям, то в 90-м Матчет получал 18 тысяч фунтов в год, а в свой последний сезон, в 97-м, уже 27 тысяч. Правда, это, видимо, до налогов. Интересен взгляд Стива на гонщиков, с которыми ему довелось работать, ведь он находился в уникальном положении. С одной стороны, это был простой парень, который еще вчера следил за их выступлениями по телевизору и не мог представить, что запросто будет с ними болтать и пить кофе. С другой, это был полноценный член команды, который видел не только глянцевый образ звезд, но и реальное лицо кумиров миллионов. Приведу два примера. Первый рассказывает про Мартина Брандла, который еще во времена своих выступлений в гонках славился необычными словесными образами. Он частенько щеголял ими в своих интервью, а став комментатором, сделал их своей визитной карточкой, которой сегодня каждый гран-при наслаждаются англоязычные зрители Sky Sports и F1 TV. Мартин okay, like и его инженер Пэт Фрай отлично друг друга понимали. Мартин описывал Пэту поведение своей машины самыми неожиданными терминами. «Я не могу с ней сладить», — говорил он. «Машина вся какая-то водянистая, как будто это моторная лодка». Или другой пример. «Мне кажется, машина едет на трассе, а не по ней». Нужно с этим что-то сделать. Пэт внимательно слушал и делал пометки, переводя яркие образы своего гонщика в математическую плоскость недостаточной или избыточной поворачиваемости, пытаясь просчитать способ уменьшения ее водянистости. Мартин прекрасно осведомлен насчет технических тонкостей настроек, просто ему нравилось играть с Пэтом в подобные игры. Наконец, в Аделаиде в последней гонке сезона ему удалось поставить Пэта в тупик. Во время тренировки Мартин проехал пять кругов, после чего вернулся в бокс и обсудить настройки. Как только мы закатили машину в гараж, Пэт воткнул радио и спросил Мартина, как ему машина. Не могу ею управлять, Пэт, она слишком дилижансовая. Извини, Мартин, не расслышал. Слишком дилижансовая, надо что-то сделать. Извини, Мартин, ты сказал дилижансовая? Ну да, понимаешь, как дилижанс. Да, Мартин, я понимаю, что дилижансовость должно быть иметь какое-то отношение к дилижансу, но я не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. А вот цитата матча про Михаила Шумахера. Без упоминаний Михаэля тут никак не обойтись, поскольку именно с ним команда выиграла два чемпионских титула и один Кубок Конструкторов. В течение года Михаэль Шумахер последовательно улучшал свои результаты и восемь раз поднимался на подиум. 30 августа на трассе с Пафранкашам в Бельгии, ровно через год после дебюта, он одержал первую победу. Его восторг от нее был таким же, что и после каждой следующей. Это человек, который ни одну победу не принимал как должное. Он понимает, сколько усилий требуется, чтобы пересечь финишную черту первым. Усилий всей команды, в том числе и гонщика, о чем многие другие пилоты часто забывают. Вернувшись в гараж, он пожал руку каждому и поблагодарил всех в отдельности за нашу помощь. Это была искренняя демонстрация признательности, которая затем будет проявляться после каждой его победы. Я никогда больше не чувствовал себя настолько частью команды, как во время работы с Михаэлем. Когда толпа схлынула с трассы, а мы начали грузить оборудование в грузовики, Михаил переоделся, помахал нам и уехал на велосипеде. За спиной у него был привязан кубок, он отправился повидать родителей, которые остановились в одной из местных гостиниц. Пока он крутил педали, преодолевая горку в ля дорога все еще была забита людьми, которые направлялись домой. Постепенно Михаил исчез из вида, звоня в звонок и объезжая группки людей то слева, то справа. Какое чудесное зрелище! Михаил Шумахер – победитель гран-при, пробирающийся через толпу, чтобы показать маме и папе свой новый трофей. Большинство людей были к нему спиной и не подозревали, что это за паренек на велосипеде. Интересно, должно быть, думали они. Зачем ему дешевая реплика победного кубка? Как меняется время. Сегодня Михаил и шагу не может ступить неузнанным, а если он вдруг решит прокатиться на велосипеде с кубком по Монце, его должна окружить едва ли не половина полицейских со всей Италии. Одновременно с этим Матчетт наблюдал, как менялась команда. Когда он только в нее пришел, Бенетон еще не успел растерять свой беззаботный дух 80-х, но постепенно Флавио Бориатори подчинил ее корпоративным правилам которые, наверное, и позволили ей добиться таких успехов. Например, он убрал с брендинга «Бенетон» развеселого зайчика, который раньше красовался на форме команды, чем расстроил многих сотрудников и болельщиков. Но главное достижение Флавио было в том, что он нанял Тома Уокиншоу, который и собрал ту команду, которая сегодня принято называть командой Михаэля Шумахера. Том Уокиншоу был тяжеловесом гоночного мира, а его Том Уокиншоу Рейсинг, или коротко ТВР, в 80-х была одной из самых гигантских спортивных организаций в Великобритании. Но хотя Альянс Бриаторис Уокен-шоу и принес команде успех, их личные отношения были далеко не на высоте. Не говоря уже о том, что простые сотрудники поначалу вообще не понимали, что происходит. Yes, moment, Поглощение со стороны ТВР так и не произошло, но если подумать, приход Уокеншоу в Бенетон принес много хорошего. Мне кажется, Том никогда не получил ни благодарности, ни признания за свой вклад, хотя он это заслуживал. Я могу ошибаться, но мне казалось, что на всем протяжении сотрудничества рабочие отношения между Уокеншоу и Флавио Бриатори были нервными. Для сотрудников одной из главных проблем была непонятная связь между ТВР и Бенетон. Никто не понимал, что будет с нами. ТВР покупает команду Бенетон у семьи Бенетон? Или эта семья Бенетон покупает ТВР? Кто-то даже думал, что они купили по половине бизнеса друг у друга. Никто не понимал, что было слухами, а что фактами. В конце 91 первого года, через пару месяцев после начала этого партнерства, всех сотрудников «Бенетон» пригласили на рождественскую вечеринку ТВР, которая проходила в их штаб-квартире. Желающих пойти туда было мало. Ничего личного против Тома и его подчиненных, просто это не было вечеринка «Бенетон», это был их праздник. Куда подевалась наша новогодняя вечеринка? Многие почувствовали себя ущемленными. Звучит глупо, но некоторых очень легко задеть. Когда руководство Бенетона узнало, что большинство сотрудников не хочет идти на чужой праздник, дело приняло политический оборот. Выяснилось, что все из Бенетона должны принять участие в нем для того, чтобы продемонстрировать свою дружбу. Я подозреваю, что на этом моменте многие посчитали, что их держат за дураков. В конце концов нам по сути приказали туда пойти, а если кто-то не мог, ему нужна была очень веская причина. В итоге на вечеринку явилось довольно много сотрудников Бенетона, и как только вся политика отошла в сторону, вечер получился очень классным. Мало-помалу, осваиваясь на петлейне, Стив подмечал все больше и больше деталей про жизнь Формулы-1. Его захватила мысль о том, что обычно люди со стороны пишут только о том, до чего дотянуться, то есть в основном прогонщиков. У него же был доступ к уголкам, куда посторонних не допускали. И постоянно делая заметки и ведя дневники, он начал думать о том, чтобы показать своим будущим читателям этот мир, не драматизируя, но и без прикрас. Сегодня падок Формулы-1 выглядит как будто заламинированным, безупречным. Одинаковые боксы без единого пятнышка, блестящие машины, одетые с иголочки сотрудники. Начало к этой идеальной безликости было положено именно в 90-х. И вот как это описывает Стив. В течение всего сезона 92 -го года во время перерыва на ужин я частенько прогуливался по Питлейну и подтягивал свой кофе. Иногда я болтал с другими механиками, но чаще всего просто наблюдал, как работают другие команды и как их процедуры отличаются от наших. Этому меня научил Найджел Степни. Он говорил, что важно следить за тем, что делают другие. Никогда не знаешь, может быть их система окажется проще, быстрее или легче нашей. Все команды наблюдают друг за другом, и все находятся в постоянном поиске мельчайших улучшений, которые они могут применить к себе. Лучший пример — оборудование в боксах. Все копируют и перекопируют его пневматические домкраты, верхние балки, перетяжки, даже дизайн мусорных корзин. В Бенетон было принято использовать не черные или серые, а прозрачные пакеты для мусора, поскольку они лучше смотрятся, когда торчат из-под крышки. Теперь в команде пошли еще дальше и полностью переделали корзины так, чтобы пакеты вообще не было видно. Разве в Бенетон могли бы хотя бы задуматься о том, чтобы участвовать в квалификации, если весь мир мог бы видеть торчащий на 5 сантиметров мусорный мешок в их гараже? Это Формула-1. Вечное движение вперед. На контрасте с этим, Боксы Уильямс всегда казались мне настоящим гаражом, Чистым, аккуратным, но, тем не менее, гаражом, а не операционной. Несколько простых плакатов, пневмопроводы, инструменты. Сомневаюсь, что у Фрэнка было мнение насчет цвета мусорных пакетов. Думаю, его мысли были скорее такими. «Плевать мне на эти пакеты, давайте поскорее всего выиграем и поедем домой». После четырех лет в паддоке матчет твердо решил превратить свои наблюдения и отрывочные записи в настоящую книгу. По невероятному совпадению, свой творческий путь Стив начал 1 января 1994 -го года, когда еще никто даже не подозревал, каким драматичным окажется наступающий гоночный сезон. Чтобы успевать делать и свою работу тоже, мальчику приходилось писать по ночам с полуночи до половины четвертого. Когда издателям стало понятно, каким материалом обладает Стив, публикация его первой книги была лишь делом времени. Ее рабочим названием было Очередной день в офисе, но издатель решил озаглавить книгу Жизнь на скорости решив, что так она будет продаваться лучше. Как бы то ни было, дебют матча-то писателя состоялся в марте 1995 -го года, и через некоторое время ему стали поступать предложения от гоночных журналов писать для них колонки. Переломный момент в жизни Стива, буквально переломный, произошел на втором этапе 1996 -го года в Бразилии. Тренируя пидстопы перед началом уикенда, Матчет сорвал спину, когда поднимал машину на заднем домкрате. Чудовищная боль и поездка в медицинский центр трассы подтолкнулись Стива к решению, о котором он уже давно начинал задумываться. Матчет понимал, что не может быть механиком вечно. Это занятие для молодых, да и свою цель попасть в Формулу-1 он уже реализовал с избытком. В своей книге он не раз пускается в философские размышления о том, как не потерять себя в Формуле-1. И если мой подкаст слушают люди, которые сегодня работают в чемпионате, следующая цитата для вас. Жизнь внутри Формулы-1 предъявляет много требований, к тому же она полна взлетов и падений, слез и эмоций. Временами может казаться, что это едва ли не самая важная вещь в мире. Самые впечатлительные теряют связь с реальностью, и для них это становится единственной важной вещью в мире. Но правда в том, что Формула-1 при всем ее антураже, просто работа способ заработать на жизнь. Сделайте шаг из микровселенной Формулы 1 и вы поймете, что в реальном мире никому нет дела до многих вещей, которые внутри него кажутся необычайно важными. В реальной жизни нужно покормить кота, починить велосипед и вовремя отключить видеомагнитофон, чтобы случайно не записать поверх гонки в Монсе сериал. Вот это реальная жизнь в реальном мире, где гонки Гран-при — это способ отвлечься, развлечения по выходным. Формула-1 — это просто работа, но если к ней правильно относиться, она очень классная, поскольку команды покрывают 99% всех расходов. Это невероятно дешевый способ посмотреть мир. Конечно, чтобы работать в Формуле-1, нужно быть профессионалом и отвечать высочайшим стандартам. Секрет в том, что нужно заставить Формулу-1 работать на тебя, а не позволять ей тобой пользоваться до тех пор, пока ты не превратишься в обугленную головешку. Есть много примеров людей, годами работавших в Формуле-1 просто потому, что это Формула-1. Когда-то они были молодыми и отдали ей лучшие годы, но едва наступала гонка, на которую они уже не могли поехать, их тут же заменяли, кем-то более молодым и сильным. Заменяли и забывали, не моргнув и глазом. 25 лет, как не бывало. Такой уж это спорт. Здесь нет незаменимых, за исключением разве что Берни Эклстоуна. В 92-м году я признался одному давнишнему механику Бенетон, как мне нравится благодаря Формуле-1 ездить по миру и узнавать новое. Он огрызнулся, что наша работа – не путешествовать, не вести дневники и не болтать с другими людьми. Наша работа в том, чтобы отполировать машину и держать ее наготове на случай, если гонщик захочет запрыгнуть в нее. Сперва мне стало его жаль. Было печально, что он упускает такие бесценные возможности. Но спустя пару лет я просто сдался. Он был безнадежен. Идеальный работник, наверное. И все же мне интересно, нравилось бы ему Формула-1, если бы все 16 гонок сезона проходили на заснеженном Тракстане, зарплата была бы ниже в два раза, и никто бы про это не писал. Остаток сезона и весь 97-й год Стив провел в тестовой бригаде «Бенетон», где от него уже не требовалось ездить на гонки. Он все больше и больше писал для гоночных СМИ и в какой-то момент понял, что уже не может совмещать работу в команде с публицистикой. И он перестал быть механиком, чтобы всерьез заняться своей второй карьерой — писательской. Можно назвать это киношным стереотипом, но Стив купил заброшенный дом во Франции, если не сказать сарай, где никто не жил уже 40 лет, Провел в него свет и воду, починил крышу, и засел записательство. Живя в захолости между городами Бордо и Коньяк, Матчет рассылал в Англию и США свои статьи, а заодно работал над второй книгой, тем самым рассказом Механика. В 2000 году жизнь Стивова совершила еще один поворот, теперь в сторону телевидения. Перед Гран-при Канады американскому телеканалу Speed Vision понадобился второй комментатор в пару к Бобу Варше, поскольку его основные коллеги уехали комментировать Леман. Продюсер канала оказался большим поклонником творчества Матчета и предложил ему прилететь на одну гонку. Но одной гонкой дело не ограничилось, и вскоре Стив вошел в постоянный состав гоночных комментаторов и аналитиков канала. Так он начал не только писать о Формуле 1, но и рассказывать про нее сперва на «Спидвижн» и «Фокс», а затем на NBC. Не забывая, конечно, и о литературе. После финальной книги его гоночной трилогии, которая вышла в 2004-м, Матчет выпустил четвертую работу «Эти желанные вещи». Это сборник коротких рассказов, которые либо не вошли в его первые три книги, либо вообще никак не связаны с гонками. Правда, писал он его уже в Штатах. Дом во Франции Стив продал и приехал в Америку, поближе к офису телеканала. В 2018 году NBC уступил права на трансляции Формулы-1 в США каналу ESPN, и Матчет переключился на новый чемпионат Формулы Формулу-Е. E. Карьера комментатора уже вдвое превышает время, проведенное Стивом формулы 1 но именно те годы дали Матчету знания, которыми он пользуется до сих пор. Его популярность сначала как писателя, а затем как комментатора легко объяснима. Стив рассказывает истории как человек, который мог бы встретиться вам в соседнем кресле в самолете и развлечь рассказами о том, что вы вряд ли когда-нибудь увидите своими глазами. Он не только написал четыре книги, но и самых озвучил. И если вы решите полностью погрузиться в атмосферу петлей на формулах 1 90-х, лучшего способа, чем через голос Стива Матчета, просто нет. Until we had finally secured our team's colors to the bright silver of the Constructor's trophy, I didn't know how many years it would take, but I knew I would stay with Bellaton until we became world champions. это был podcast Master King. меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, поделитесь им в соцсетях, так о подкасте узнает больше людей. Если же вы хотите связаться со мной, вы всегда можете написать на почту, которая указана в описании этого эпизода, или в Твиттер. Он называется Master King. Следующая, десятая серия, станет последней в первом сезоне Master King. Для нее у меня подготовлена особенная книга ⁇ Автобиография Дэймона Хилла Watching the Wheels. Это невероятно тяжелый с эмоциональной точки зрения рассказ человека, который с юных лет был вынужден жить чужой жизнью и нес на себе бремя невылеченной психологической травмы. Несмотря на свои гоночные успехи, Дэймон был глубоко подавленным человеком, который после ухода из Формулы-1 впал в тяжелейшую депрессию. Тому, как он к этому пришел и как выбрался из этого состояния, и посвящена его книга. Вот об этом и поговорим.